0: Die spannende Kriminalgeschichte hat ihn eigentlich sein ganzes Leben lang nicht losgelassen und hat auf eigene Faust versucht, hinter die Kulissen zu blicken und hat nachgeforscht. Ich war mit ihm zusammen in dem Holterwald, wo ungefähr die Leiche damals gefunden worden war. Das hat mich sehr, sehr aufgewühlt, als er da stand. Und er hat sich wirklich um diesen Fall bemüht und hat ihn aber auch nicht aufklären können.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über den Taximord von Gütersloh. Am 8. Juli 1930 entdeckt ein Landwirt auf Schloss Holte eine männliche Leiche im Unterholz. Es ist der 19-jährige Johannes Rottmann aus Gütersloh. Der junge Taxifahrer wird zu diesem Zeitpunkt seit vier Tagen vermisst. Sein Fahrzeug wurde bereits am Tag seines Verschwindens verlassen und ohne Zündschlüssel gefunden. Im Laufe der Ermittlungen werden zwar Verdächtige befragt, doch für den Mord kann am Ende niemand verhaftet werden. Warum? konnte dieser Fall nie aufgeklärt werden. Um darüber zu sprechen, ist heute Wolfgang Wotke zu Gast. Als freier Mitarbeiter schreibt er schon seit Jahren für die neue Westfälische. Für die Artikelserie Crime OWL hat er den historischen Fall über den ermordeten Gütersloher Taxifahrer bearbeitet. Ich bin heute wieder der Ostwestfälle Moderator. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Wolfgang. Hallo Frank. Wolfgang, wie bist du auf diesen Fall gestoßen? Der ist ja nun schon einige Jahre her. Was macht ihn so besonders?
0: Durch Zufall. Ich habe mich für alte Mordfälle interessiert im Internet und bin dann darauf dann gestoßen. Und was ihn besonders macht, tja,
1: das ist ein
0: alter Fall. Und der war interessant, wie, man, wie er beschrieben wurde im Internet. Und daraufhin habe ich angefangen, näher ja, zu recherchieren.
1: Wie haben Taxifahrer denn 1930 gearbeitet? Also selbstständig oder?
0: Die waren selbstständig, manchmal haben die ihre Fahrzeuge von Bekannten geliehen, die haben auf eigene Kappe gearbeitet. Es gab natürlich auch keine Taxiverbände, so wie man es heute kennt. Die standen dann in der gesamten Stadt herum, Funk gab es auch noch nicht und die waren darauf angewiesen, dass die Fahrgäste dann an ihre Scheiben klopften.
1: Wurde ja noch viel mit Pferd und Wagen eigentlich auch gearbeitet zu der Zeit dort in den 30er Jahren. Wie viel hat denn so eine Fahrt gekostet mit einem Automobil?
0: Ja, da habe ich mal nachgeguckt. Es wurde verhandelt. Es wurde mit dem Fahrgast verhandelt. Eine normale Stadtfahrt hat so um die zwei Mark gekostet damals.
1: Eine Menge und Geld, glaube ich, oder? Das
0: war damals viel Geld, ja.
1: ja. Was weiß man denn über den Tag, an dem Johannes Rottmann verschwunden ist?
0: Der war ja noch jung und hat als junger Taxifahrer gearbeitet äh, und besaß eine sandgraue Brenner limousine Die war verziert mit rot-gelben Linien und er hat am 4. Juli 1930 vor dem Bahnhof in Gütersloh gestanden und auf Fahrgäste gewartet. Recht früh, schon bereits um 7.30 Uhr, so Zeugenaussagen. Dann sollen zwei Männer dunkel gekleidet in das Auto eingestiegen sein. Und nur zweieinhalb Stunden später wird das Taxi Herrenlos in der Siegfriedstraße, also nicht weit vom Bahnhof in Gütersloh, gefunden. Und von Johannes Rottmann fehlte jede Spur.
1: Das war so äh, in den Recherchen zu finden? so? Das oder? war
0: in den Recherchen zu finden. Ich habe, war lange im Stadtarchiv und habe alte Zeitungsausschnitte gewälzt und so wurde das überliefert.
1: Und vier Tage später wird ja auch die Leiche des Taxifahrers gefunden von einem Landwirt. Wie war der Auffindeort? Was hast du da nochmal gelesen? Was hast du gefunden?
0: Der hat am 8. Juli Waldarbeiten äh, verrichtet bei Schloss Holte. Und plötzlich hat er seine Nase gerumpft und hat einen seltsamen Geruch wahrgenommen. Dann die Gewissheit, er hat wenige Meter von einem Sandweg entfernt einen toten Mann im Unterholz entdeckt. Und hat die Polizei informiert. Und nach ersten Untersuchungen am Fundort äh, hat die Polizei dann bestätigt, dass es sich um den vermissten Johannes Rottmann handelt. Überliefert worden ist in den Zeitungen, dass er angeblich mit einem Stein erschlagen worden ist und einen Kopfschuss erlitten hat. Äh, eine andere Quelle, die ich jetzt vor kurzem erst entdeckt habe, besagt, dass er mit einem Schlüssel, mit einem großen Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel erschlagen worden sei.
1: Und das war sozusagen in den alten Zeitungen so noch überliefert und um zu finden. Ne? Das
0: war so überliefert, ja.
1: Gibt es einen Verdacht? Wie ging das weiter? War es ein Raubmord? Ja,
0: dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Zeugen haben beschrieben, wie die letzten Fahrgäste wohl ausgesehen haben. Ein Mann sei etwa 1,75 groß gewesen und 25 Jahre äh, alt. Der habe eine schlanke Figur gehabt und war mit einem dunklen Anzug sowie einem hellen Schlapphut, sowie ich weiß, bekleidet. Er trug aber unter den Armen einen länglichen Pappkarton. Der andere Mann war 1,65 groß, etwa etwas jünger, 23 Jahre alt, untersetzt, mit runden Gesicht. Er hat einen blauen Anzug getragen, dazu eine blaue Schirmmütze und eine Aktentasche. Die Kripro war sich dann ziemlich sicher, das müssen die Mörder sein. Dann hat ein Fuhrmann zwischen dem 4. und 8. Juli 1930 zwei Männer mit einem Motorrad der Marke Triumph die sich in der Nähe des Fund- und Tatortes im Wald von Schloss Holte aufgehalten haben, gesehen. Der hat sich auch das Kennzeichen notiert, aber stellte sich heraus, dass das Kennzeichen falsch ist. Andere Zeugen wollen sie noch in einer Gaststätte gesehen haben, in der Nähe von Schloss Holte. Und die Staatsanwaltschaft hat darauf 1000 Mark Belohnung ausgesetzt.
1: Das ist, das ist ebenfalls viel für die damalige Zeit. Sehr viel, ja. Ist man ihnen äh, irgendwie äh, habhaft geworden? Es
0: war viel Chaos und ja. äh, es gab verdächtige Personen in Gütersloh, Ferl und Dellbrück sind äh, diese Personen festgenommen worden und kurze Zeit nach Vernehmung wieder freigelassen worden. Äh, und am 10. Juli wurden in Münster zwei Straßenräuber auf frischer Tat ertappt. Auf die beiden passte auch die Beschreibung äh, zum Gütersloher Fall und die Polizei glaubte, die Täter äh, geschnappt zu haben. Bei den Männern wurde dann ein Dolch und ein unbrauchbarer Trommelrevolver gefunden. Kurz bevor die Handschellen klickten, hat der eine noch einen Autozündschlüssel weggeschmissen. Ob er zum Gütersloher Taxi passt, das ist nicht überliefert worden. Nicht die haben auch nicht äh, herausfinden können, ob der Revolver benutzt worden ist, um äh, auf Johannes Rottmann zu schießen. Es mhm. waren damals Rätsel über Rätsel. Die haben ja nun auch ganz anders gearbeitet als heute.
1: Es war noch Weimarer Weimar Republik, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja. aber die Polizei hatte ja doch noch eine andere, ja ich sag mal so, der Bürger hatte nicht so viel Rechte wie heute, davon kann man schon mal ausgehen. Nein, ja. Und
0: die Polizeiarbeit steckte ja damals noch in den Kinderschuhen. Ja. Es ist ja, heute wird ja ganz anders gearbeitet.
1: Man hat jetzt diese beiden dort verhaftet, wie du gesagt hattest. Sie, sie haben sich ja auch auffällig verhalten. Waren es dann diese beiden, waren es die Täter? Wie ging der Fall aus? Beziehungsweise die haben, die
0: wurden natürlich, man muss das so klassisch vorstellen, wie man früher die Vernehmung durchgeführt hat. Der Raum wurde abgedunkelt und zwei Lampen, zwei grelle Lampen wurden dann auf den Tatverdächtigen gerichtet. Und so hat dieses Verhör auch in Bielefeld bei der Polizei stattgefunden. Die haben aber immer beteuert, dass sie aus Hamburg seien und auf den Weg nach Antwerpen angeblich um dort neue Arbeit zu finden. Und es konnte auch nicht mehr festgestellt werden, so die Überlieferung in, in den Zeitungen, ob der Zündschlüssel zum Taxi gehörte und der Revolver beim Mord benutzt wurde, das ist nicht überliefert. Fest steht, äh, überführen konnte die Polizei die Straßenräuber äh, nicht. Und
1: wurden sie dann wieder freigelassen?
0: Die wurden angeblich wieder freigelassen, aber diese neue Quelle, die ich jetzt entdeckt habe, die sagt ein bisschen was anderes. Es äh, gibt ein Buch über alte Fälle in Gütersloh und da hat jemand recherchiert. Sieben Jahre später soll die Ehefrau eines der beiden Täter gegenüber einer Bekannten sich verplappert haben. Die Rede ist davon, Karl, Georg und Walter kurz darauf verhaftet worden und die sollen alles gestanden haben. Schiffer verschuldet, sein Arbeitgeber hatte ihm gekündigt ihm kam in den Sinn, mit seinem Komplizen den Geldboden einer Firma zu überfallen. So steht das da drin, und da er glaubte, mit dem Fahrrad nicht genug und rasch genug fliehen zu können, wollte er ein Taxi kapern. Dass er ausgerechnet an Johannes Rottmann geriet, war Pech. Die beiden kannten sich von der Arbeit, schien sein Komplize befürchteten, Rottmann werde gegen sie aussagen, also beschlossen sie, ihn nicht auszusetzen, sondern umzubringen. Sie hätten ihn in den Kopf geschossen mit einem Schraubenschlüssel erschlagen. Den Geldboten haben sie nicht mehr überfallen. Und hier steht dann nur noch ein Satz. Am 11. Juni 38 köpfte man sie in der Strafanstalt Wolfenbüttel mit einem Fallwahl.
1: Boah, Also das heißt, Wolfgang, man hat dann doch zwei Tatverdächtige ermittelt, die über die Ehefrau irgendwie verplappert äh, ans Tageslicht kamen. Die hat man dann verurteilt, sogar zum Tode und das Urteil ist auch verstreckt worden. Ähm, wie hat denn die Polizei damals ermittelt? Ist das jetzt nur so auf diesen Zeugenaussagen? Äh, Nein, erster, oder?
0: erster Linie Zeugenaussagen und man hat auch schon mit Fingerabdrücken gearbeitet, aber so viel wie ich das aus den Berichten verstanden habe, gab es ja keine Fingerabdrücke, auch nicht auf diesem Stein oder wahrscheinlich auch nicht auf diesem äh, Schlüssel, mit dem er erschlagen worden ist. Ähm, und die Zeugenaussagen waren ja auch damals schon, so wie heute auch immer, meist unsicher.
1: Ja, ja. Wir erinnern nur an den berühmten Knallzeugen, der den Unfall zwar nicht gesehen hat, aber dann doch äh, was gehört und dann im Nachgang sich erinnern kann, dann doch was gesehen zu haben. Richtig. Ähm, wie sind denn die Methoden? Wie hat sich das heute ermittelt? Würde man das? Wie würde man heute vorgehen bei solchen Sachen?
0: Man unterscheidet heute zwischen engeren und unmittelbaren Tatort als auch von der Umgebung, den erweiterten Tatort. Beide werden von, von, von den Teams, von der Spurensicherung äh, eingeteilt und äh, abgearbeitet. Was ist der engere und, und der erweiterte Tatort? Was ist der Unterschied? Der engere Tatort ist äh, wie zum Beispiel äh, bei einem Mord die Wohnung oder die angrenzenden Garagen, Autos oder meinetwegen ein Wohnmobil. Das ist dann der engere Tatort. Hier gilt es, Spuren vom Täter zu finden. Zudem suchen die Polizisten nach Hinweisen auf eine gewisse Dynamik der Tat. Gibt es beispielsweise Spuren eines Kampfes, sind Gegenstände umgeworfen worden? Gibt es Blutspritzer? Das gab es ja damals noch gar nicht. Ähm, möglicherweise ist der Mord dann woanders geschehen und der Fundort ist nur die Stelle, an dem der Täter sein Opfer abgelegt hat.
1: So, äh, das ist ja zum Beispiel mal bei dieser Leiche im Kornfeld, wo wir beide gesprochen ja, haben. die
0: Kriminalbeamten... Schauen sich dann die Stelle an heutzutage, fragen sich dann in ihren einzelnen Teams, ob sich der Mörder dort gut auskannte, wie groß wäre das Entdeckungsrisiko. Standen der oder die Mörder massiv unter Druck in dem Augenblick, wo dieser Mensch umgebracht wird oder wurde? Und man überlegt, wie ist der Mörder eigentlich vorgegangen? Dafür gibt es natürlich auch bestimmte Leute, die sich Profiler nennen, und die sich den Fall nochmal genau anschauen. Der erweiterte Tortort bezieht sich dann auf die gesamte Umgebung. Die Beamten ermitteln im Umfeld des Opfers, sprechen bei Freunden vor oder bei Bekannten. Gab es Zeugen, haben Zeugen irgendwas gehört? Gab es einen Streit oder einen Schuss? Gibt es viel Publikumsverkehr da? Kneipen werden aufgesucht, potenzielle Zeugen werden auch gesucht. Was ist mit Überwachungskameras zum Beispiel? Das gab es ja alles damals noch nicht und da hat man äh, ganz anders arbeiten müssen.
1: Bewegungsprofile kommt heute noch dazu, genau. ja, der Mobiltelefon. Es wird auch immer von DNA-Spuren gesprochen. Seit wann gibt es denn das? Weißt du das so viel? Also, Seit wann kann man da Dinge nachweisen? Seit wann arbeitet die Polizei damit?
0: So viel ich weiß, ist das in England in den 80er-Jahren zum ersten Mal geschehen. Da wurde ein Mord äh, aufgeklärt und äh, dann durch eine DNA-Methode zugelassen. Und heutzutage ist das so, bevor die Kriminaltechniker anfangen können, legen sie fest, welche Disziplin in welcher Reihenfolge zum Zuge kommt. Das ist wichtig, weil sich der Tatort durch die Spurensicherung verändert. In einer sogenannten Spurenbesprechung werden, legen die Beamten dann fest, welche Untersuchungsmethoden nötig sind und wer beginnen soll. Fotografiert und dokumentiert, wird jedes Detail, der eine Experte nimmt mit Wattestäbchen Abstriche von Türgriffen zum Beispiel und diversen anderen Stellen, an denen der Täter angefasst haben könnte. Die ganze Leiche wird auch heutzutage abgeklebt und nach Fasern untersucht. Der Kopf der Wattestäbchen wird anschließend in einer Nährlösung eingelegt, so hat mir das einmal Ralf Östermann erklärt der frühere Leiter der Mordkommission Bielefeld, die gefundenen DNA mit, den sogenannten, mit der sogenannten PCR-Methode im LKA-Labor vervielfältigt, bis genug Material für eine Analyse vorhanden ist. Selbst wenn bruchstückhafte DNA gefunden wird, eine sogenannte Mischbohr lässt sich oft noch eine Identifizierung erreichen. Mittlerweile sind mehr als 100 Abschnitte bekannt anhand derer man einen Menschen sicher identifizieren kann. Um Unbeteiligte auszuschließen, müssen die Personen dann, die am Tatort waren, selbst Polizeibeamte, zur Speichelprobe. Das schließt auch Rettungsassistenten, Polizisten und Zeugen ein. Das ist sehr umfangreich, was die heute bewerkstelligen. An den Tatorten da werden Möbel- und Fingerabdrücke und Faserspuren untersucht. Die Spezialisten kleben die Sitze meinetwegen in einer Wohnung, die Polster und Möbeln ab mit durchsichtigen Klebestreifen. Jeder dieser Streifen bekommt eine Nummer. Also es ist sehr umfangreich. Mhm.
1: Du hast gesagt, du hast für diesen alten Fall auch in alten Zeitungen geblättert und da nochmal recherchiert. Hat sich die Berichterstattung, wie hat die sich so verändert? War das, wurde groß darüber berichtet damals oder doch eher klein und so? Eher, eher, kleiner,
0: eher kleiner und äh, die Redakteure bei den Zeitungen waren natürlich nur darauf angewiesen, was die Behörden ihnen mitgeteilt haben. Also selbst in die Recherche sind die ganz, ganz selten gegangen.
1: Und wie liest sich das heute, wenn man so eine alte Zeitung in die Hand hat? Das ist ja auch ein anderer Stil, oder? Das ist ein ganz anderer Stil. Ja,
0: ja. Das, das ist ein ganz anderer Stil.
1: Ja. noch etwas behördlicher oder? Etwas
0: behördlicher. Etwas behördlicher und ja, eigentlich nur das, was die von den Behörden mitgeteilt bekommen haben. Das wird fast immer eins zu eins umgesetzt.
1: Wie lange werden eigentlich so Beweismittel aufgehoben von diesen Fällen? Bei
0: Mord, bei ungeklärten Morden
1: 50 Jahre heute. Ah, und na ja, nach 50 Jahren könnte man davon ausgehen, der Täter findet man kaum noch.
0: Aber es gibt Wunder. Aha. Es gibt immer wieder Wunder, dass sich plötzlich Leute an Sachen erinnern, die sie damals der Polizei nicht mitgeteilt haben. Aus Scham oder äh, es gibt, Wir können ja nochmal über diesen Fall kurz sprechen, den wir verkürzlich ja. hatten. Äh, da ist zum Beispiel eine Belohnung ausgesetzt worden von lächerlichen 1.500 Euro. Ja. Ich frage mich, wer verrät jemanden für so wenig Geld? Ich glaube, das macht keiner. Und wenn da eine Null dran gehangen wird dann sieht die Sache wohl ganz anders aus. Da werden sich immer wieder Leute finden, die mit ihrem Gewissen das alles nicht vereinbaren können, die irgendwas ahnen und dann der Polizei Bescheid geben, auch nach so langer Zeit.
1: Wolfgang, für diesen Fall hast du ja lange im Archiv recherchiert, hast auch dabei jemanden kennengelernt, der zwar kein Zeitzeuge war, aber der diesen Fall auch kannte. Wer war das?
0: Ich habe... Stundenlang im Stadtarchiv gesessen und habe alte Zeitungen äh, durchgestöbert und dann hatte ich jemanden ausfindig gemacht, einen 89-jährigen Mann aus Gütersloh, der äh, heißt Klaus Güth und der konnte sich erinnern und hat in seiner Jugend oft mit seinem Vater darüber gesprochen. Die spannende Kriminalgeschichte hat ihn eigentlich sein ganzes Leben lang nicht losgelassen und hat auf eigene Faust versucht hinter die Kulissen zu blicken und hat nachgeforscht. Ich war mit ihm zusammen in dem Holterwald, wo ungefähr die Leiche damals gefunden worden war und es gab ein Schild, soweit ich mich erinnern kann, sein Vater hatte ihm berichtet, dass an dieser Buche, wo der Mann gefunden worden ist damals, später ein Messingschild an das Opfer äh, erinnert hat. Der, ist, der Baum ist aber inzwischen längst gefällt worden. Er hatte mir das gezeigt und äh, das hat mich sehr, sehr aufgewühlt, als er da stand. Und äh, er hat sich äh, wirklich um diesen Fall bemüht und hat ihn aber auch nicht aufklären können.
1: Und dann bist du noch, hast du nachgehakt Du hast gesagt, da... Und da,
0: dann habe ich nachgehakt, ja. Daraufhin bin ich dann noch mal ins Archiv und habe versucht, noch andere Ausschnitte zu finden und habe dann auch eine, so diese spektakulären Polizeiaufnahmen von den Verdächtigen entdeckt. Diese Straßenräuber in Münster, die ja von der Seite und von vorne fotografiert worden waren. Weiter gab es da einfach nichts.
1: Aber die, aber persönliche Beziehungen hatten die jetzt nicht zueinander zum Opfer. Also der 89er-Jährige. Nein, nein, nein. Es war nur äh, die Geschichte. Die nur die Geschichte,
0: erzählt, die sein Vater ihm erzählt hat. Ich weiß auch gar nicht, äh, ob Klaus, das war jetzt, jetzt einige Jahre her, ich weiß auch gar nicht, ob der äh, Klaus Güth noch unter uns weilt.
1: Wolfgang, vielen Dank für deine Recherchen und auch für deine Informationen zu diesem doch historischen Fall, der auch jetzt noch immer wieder Leute berührt. Vielen Dank und vielleicht bis demnächst bei Ost-Westfälle. Alles Gute. Aus Mangel an Beweisen muss die Polizei die beiden ersten Tatverdächtigen wieder gehen lassen. Doch laut einer neuen Quelle sollen zwei Täter einige Jahre später verhaftet worden sein, Sie sollen die Tat gestanden haben und wurden dann am 11. Juni 1938 mit dem Fallbeil hingerichtet. Die Originalakten und auch das Beweismaterial wurden allerdings verdichtet. Was bleibt, sind Artikel aus der Zeitung. Das war eine weitere Episode von Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Sonja Vollmer Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, klicken Sie doch gern auf Abonnieren und freuen Sie sich auf die nächsten Folgen von Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald. Tim und Matze brumm dich zur Late-Night in den Schlaf. Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schätze ja. auch oftmals sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das Ach, kann Wenn ich man so leiden. zu zweit, kannst du nicht haben? hat ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlaf besser, wenn ich zu zweit schlafe.